0: JWEB
1: ジャムザワールドアップクロスのコーナーです。水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあ今夜のゲスト杉蔵さんは検察書法の改正案、緊急事態条項、スーパーシティ法など社会的に問題社会的な問題に対してツイッターなどを通して自分の意見や考えを積極的に発信をされてきました。そんな杉蔵さんは芸能人の政治的な発言に対し、この政治的な発言っていうのも、やはりこう政治に無関係なことってないなと私は思うので、この発言自体、言葉自体どうなのかなというふうに思うこともあるんですが、そういったことにスピークアウトしていく、発言するということに対して、どんなふうに考えているのでしょうかえ。後半は世界難民の日目前ということもあり、難民問題についても伺っていきたいと思います。ということで、杉蔵さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰
1: しております。えー、杉蔵さんとはですね、あの後半にお話をしていきたいと思うんですけれども、昨年はイラクの北部クルド自治区を訪れて、はい、私もライブの様子を拝見していきました、はいえー。その話の前に政治であったり、あるいは選挙ということについても今夜は伺っていきたいと思います。はいえー、まずですねす、あの杉蔵さんもちろんツイッターだけではないんですけれども、社会的な問題に対して、うん、例えばインタビューを通して。いろんなところでまあ疑問だったり意見を積極的に発信されているなというふうに思うんですけれども、こういった発信する理由といいますか、どういったモチベーションでこういったことに積極的にこう発言をされてきたんでしょうか
2: 。うん、まあ僕はたまたまミュージシャンのだけで、たまたまアーティストだっただけで、ただの一大人として一社会人として世の中にコミットする。社会に対して自分の意思を訴えるっていうことは当然あるべきだと思っているので、あの、ね、今、夏木さんが言ったように、の政治的発言が云々っていう考え方からちょっとおかしいかなと、それ自体がもう何か、あの、言論をすごく、なんていうのかな、押しあの抑制するような気持ちが働いている言葉だと思うのでう、僕はどんな職種であれ、うん世の中に対して、社会に対して、より良い、うん、この世界を作るために、うん、自分の意見を発信するのは当然だと思っている。い
1: や今おっしゃったことにつながるんではないかと思うんですが例えば著名人の方特に芸能人の方々が政治に対して発言をしようとすると「うん、こう芸能人なんだからこう政治的な発言をするな」っていうバッシングが、うんまあ、ものすごく起きてしまったということがありますよね。うんうんうん、じゃあ誰なら政治に発言してい,いのっていうことにもつながると思うんですけれど、ねうん、こういったこうバッシングみたいなものっていうのはどんなふうにご覧になってましたか
2: すごく、あのー、まあ、正直僕にもすごくあります。で、あのー、大体その多くの人は、うん、自分は専門家で、自分はそこに対して白色であるけども、君は素人だから黙っていなさいというような、うまあ、上から目線的なものが少なくない。で、そこに対して僕が思うのは、もちろん僕を含めて、みんながりよりね、社会のために、あの、学ぶことは大事。なんですけど、逆に、専門家でないと、じゃあ政治に対して、法律に対して、うん、じゃあね、差別に対して、うんじゃあ戦争に対して、専門家ではないと発信をする権利がないのかってことになってしまうので、もちろん一人一人がより、あの、高くて深い、あの、見識を持つことが大事なんですけど、うん、やはり、その発信の自由っていう意味で言うと、どんな人でも持つべきだと思うで特にね近年は SNS のおかげで一人一人がメッセンジャーになれるしねあの一人一人がうん表現者になれるのでとても大事なことだと思いま
0: す。うんうん、あ
1: の例えばその何々なんだからこう政治に発言するないやしていいっていうことって、うん、あの突き詰めていくと私たちが何のために学ぶのかっていうモチベーションをやっくうやはりこう誰しもがこう発言できる発信できるっていうことをやはりこうネガティブなものではなくてこうポジティブなものにこう転換していきたいなというふうに思うんですけれど、うん、そんな杉蔵さんが特に今、はい、あこれは気になるなっていう社会問題まあ本当にこう多岐にわたると思うんですけれども、うん、今特にっていうことを挙げるとしたらどんなことがありますか
2: 、うんまあももも国内でで世界でももう<笑>次から次へとおかしいほどに問題が今噴出してきてますよね。うん、そうですねもう正直世も末かと思ってしまうぐらいこんなに問題が連発した時期がなかなかなかったんじゃないかな。例えば今日ね、あのもう皆さんご承知のように通常国会が閉会しましたよね、はい。まさにこのコロナ禍の中で保障が国民にまだ完全に行き届かず満身創痍の状態をなんか切り捨てられちゃうようなアティティー感じてすごく不安だったり。あのー、ねあの閉会中審査を行うことになったらしいですよね。うん
1: 、そうですよね、はい、とはいえ、うん、やはりこう国会を開いて、議論の間口をやっぱりこう少なくとも通常の形で閉ざさないっていうことは、最低限、本当は求められてきたもののはず
2: ですよね。えちゃうのそれってどうなのうっていう疑問が正直あります。で同時に例えばねあの検察官定年延長の問題も廃案になったりとか、はい、じゃあそこに対してもっとしっかりとした説明を僕らは、ね、求める権利はあるしあの例の河井夫妻のこともそうですし、はい、あの財務省赤木さんのね35万もの再調査要望証明を無視して。いる部分とか実はまだまだ、うん、政府は僕らにこ国民に説明する必要があるのではないかと思うのでうんとってもやっぱり疑問というか行き、うん、通りがありますね,そ,うですねでそのその中で知事選もあってうん<笑>うん、あのもう正直日本は大変ですよ一人一人が意識をはっきり持たないと、うん、この状況下で世の中にもしくは政治に選挙にちゃんと一人一人が強い意識を持って投票する投票率を上げるおかしいなと思ってる人がいたら、うん、世の中をより良い方向に変えるために自分の1票をちゃんと使うってことがすごく大事だと思うでその状況ごめんなさい、ね、その状況下で海外ではまさに、ね、ブラック・ラブス・マーターを中心としたやっぱり差別に対する大きな社会的な意識やうねりが起きていてそれは日本も一言じゃないので。で、今日、昨日か、はい、あの、あの、北朝鮮がまた暴挙に出たりとかするので。ちょっとこの短い時間じゃ話しきれないぐらいの世の中の問題が僕にとっては今すごく大きなトピック
1: です本当にあの考えることがあまりにも大きすぎると多すぎるともう考えることやめたいっていう風うにこう放棄したくなるんですけれど、うん、だからこそ例えばそういう時に例えば著名人の方も含めて私はこう思うっていう意思表示を見ているともうちょっと考えてみようかなっていう気持ちになると思うんですよね、うんうん、でそこであのリスナーの方からもご質問いただいてるんですけれど、はい、ラジオネーム、S ス蝉いい
0: 、ね<笑>ね
1: うん、蔵さんは政治的発言とアーティストとしての活動を切り離して考えていらっしゃいますかそれとも区別せず政治的な要素も活動の一部として捉えていらっしゃいますかということなんですけれどこの辺り最初のお話にも通じるかもしれませんがいかがですか
2: 、うんうん、そうですねまずアーティスト音楽家としての自分と。うんの自分を切り離すこ何、うん、て言うんだろうまあ杉蔵という名前はまあ芸名というかただの高校の時のあだ名なんですけど、はい、あのただの一杉原君なので、うん
0: 、
2: <笑>ある意味全てがもう自分の生き方であり自分の人生なのでやっぱり切り離すことは難しいんじゃないかなと思ってますね。うん
1: そうですね、やっぱり杉蔵さんの発信を見ているとは生き方そのものでいろんな発信をしていらっしゃるなっていうことは感じるんですけれども、うん、その中でもの先ほど一つ挙げていただいた例でこれから都知事選があるということで、はい、あの明日がちょうどですね東京都知事選の告示日ということになるんですが、はい、前回の都知事選の投票率見てみると 59.733% ということで、うん、まあ、うん、あの。裏を返して言うとこれそうですね4割の方が投票していないということになるんですがこういった投票率の低さ含めてどんなうんやっ
2: ぱりととてもはは恥ずかしいと思い思ますうん特に日本まあ少なくとも一応先進国の中に入っていて特に昭和の時代戦後はすごく大きな躍進を遂げた日本人として。やっぱりこの日本をもっと良くしたいもっと好きになりたい誇りたいって気持ちが強く僕はあります。それは右も左も関係なく、うん、日本人であることを誇りに思いたい。で僕らみたいにいろんな国の仲間がいたり活動しているとでも実はその社会貢献社会にコミットする気持ちに対しての日本人の意識の甘さとか弱さがすごく痛切にあの露呈してしまう自分でそう感じてしまうので投票率ってその最も分かりやすい、うんね、結果といいううかか証拠じゃなでですか
1: うそうですそね
2: 結局沈黙や無関心は現状に賛成していることと同義語なのでうーんもし今の日本が今の世の中が素晴らしいと本当に皆さんが思っていれば、まあ、動かなくてもいいのかもしれないけど、うんうん、不満があったりねあの、変えていきたい。これじゃ困ってる、うん。これはね、アンフェアだって、もし皆さん思う人がいるとすると、やっぱり自分の行動、自分の一票っていうのはすごく大切になってくるので、うんうん、やっぱりもっと皆さんが、強く認識をするべきじゃないかなと常々思っています
1: 。そうですね。あの後半の難民問題や迫害の問題にも通じるとは思うんですけれども、沈黙っていうのは実は中立ではなくて、うん、もしかするとその差別の行動構造っていうものに加担することにすらなるかもしれない、うん、っていうことだと思うんですよね。うん、であの関蔵さんも携わっているこのシリアの方々は、もう投票する自由っていうこといっぱりそう考えるとじゃあこの日本の中で自分は社会の一員なんだでコミットしていくんだっていうことをどういうふうにこう、まあ、その意識をこう認識を共有していくのかっていうことを問われてくると思うんですけれど、うんうんうん、例えばそのいや選挙に行っても何も変わらないよっていう声が上がった時に、うん、杉沢さんはどんなふうにこうそれに対して、こう答えていくのか。どんなふうにこう、そういった声は考えていますか。うん
2: 、あの状況の認識に対する、僕は甘えだと思うんですよね。まあ辛辣な言葉で申し訳ないんですけど。例えば、日本も戦前などは。女性は投票権がなかったりしたわけです。うん。で、その女性の皆さんが、やっぱり一人一人の人権をちゃんとアピールし。平等に男女平等でどんな立場でもあの一人一人がこの国に対して1票を持ち得るっていうことをやっぱり勝ち取ってきたわけじゃないですか。うん、過去の世代の人たち僕らの先輩僕らのまあ親祖母祖父の時代勝ち取ってきたことなんですよね、うん、この権利って、うん。それを今の時代の僕らや僕らの下の世代の若いやつらが放棄してししててまううっっっすごくももたいないななととと言うと失礼なことだと思うんですよ、うん、僕らが一歩一歩持ってるってこと自体が実はとてもありがたいことで他の国にとってはね例えばそれこそシリアもそうですしほ、まあ、他のさまざまな民主主義じゃない国自由を拘束されている国にとってはものすごく羨ましいことじゃないですか
1: 。いやーおっしゃる通りですその私たちが今意思<咳>表示をできるっていうことはあの決して当たり前ではないんだよっていう、うん、そのまああの初心のようなものだと思うんですけれど、立ち返りたいところだと思うんですよね。で今杉増さんがおっしゃったように、例えば自分たちの発言の自由がある、うん、あるいは投票の自由ができる、うん、あのっていうことがないような国からたくさんの人たちが難民として逃れているという世界の現状がありますよね。うんうん、で、うん、6月の20日、今週の土曜日になりますけれども、世界難民の日、改めてこういった難民の方々のことを考えていこうっていう日を迎えます。はい、であの昨年。杉戸さんがイラックの北部クルド自治区。それからヨルダンの難民の方々のもとを訪問されたということで、あの私から少しあの説明をさせていただくと、はい、あのババガヌージュというバンドを組んでいらっしゃいますよね。<笑>はい、まあ、これ、はい、あのまあ、小さいおじさんたちという意味があるそうなんですけれども。はい
0: い杉蔵さ
1: んとえー、i a l o g u e for People、まあ、我々の団体杉蔵さんも理事を務めてくださっていますが、はい、の佐藤慶そしてジムネットという団体の斎藤良平さん3人で、まあ、難民キャンプを訪れて演奏していこうという、はい、で昨年はこのダイアログフォーピープルが主体となってババガヌージュプロジェクト2019、まあ、このイラク北部のクルド自治区夜団訪問ということで、はい、この時はもうたくさんの方々にご寄付を頂い,いてこの活動を、はい、あの応援していいたただきまましたありがとうございますイラクの北部クルド自治区は、まあ、初めての訪問ですよね。はい、で、はい、あの例えばジムネットハウスというところ小児癌の子どもたちと家族のために作られたハウスですとか、うんうんうん、あるいはこの国に逃れてきているシエリアの方々の前で演奏された、うん、ということもありましたが、うんうん、あの特にこう印象に残っているっていることだったり印象深かったことってもう挙げたらもう数えきれないと思うんですけれども<笑>、ね、どんなことがそうで
2: すねどんなことがありましたかあのもう以前から本当に本当にあのアラビアのイメージはい子供の頃から持っていた美しいアラビアの夜とかうんの憧れの場所でもあったわけですねうん、うん、あのいわゆるクルド人の皆さんの奥ゆかしさはい。温かさ心遣いっていうのがいわゆる「おいイエーイ!」っていう上げ上げの感じではなくてそうですち
1: ょっと遠慮深いですよねむし,
2: そうむしろ僕ら日本人的な資質が強くある人たちで<笑>ん,なんかすごくそのなんていうのかなほっこりした感じに感動したりうんうん、まあ、同時にねその同タイミングでバグダッド周辺はかなり一触即発の緊張感の中にあったじゃないですか。そう
1: ですね、その反政府デモでたくさんの方が亡くなっていたり、はい、ということもありましたね
2: 。あのイラクという国の治安の、まあ、危なさとか緊張感とは無縁の印象で、とても平和な印象がありましたが、まあ、その直後にね、今度あの、トルコの侵攻が起こって、はいまあ、すごく、すごく悲しいことがあったんですけどただ本当に美しい場所でその皆さんの、うん、温かさが忘れられない
1: そうですね。本当にこう、うん、まあ、ご飯も美味しいですし,いし,いしね,ね。やっぱりこう人も温かいし。まあ、そのイラクの北部のクルド、地治区は治安が安定している。だからこそ、多くの方々が安心。安全を求めて逃れてきているという面もありましたよね。うんうん、あの
2: はいあの、エルビィ城の美しさは本当に皆さんに見せてあげたいよね。そうで
1: すねあの漫画、クルドの星でもこのエルビィ城って描かれているので、うん、興味のある方はぜひあのめくっていただきたいなページをと思うんです。けれど、はい、シリアから。逃れ出てきたご家族ともこの時、まあ、交流をされた、はい、ということだったんですけれど、はい、どんなお話をその時は
2: 聞かれましさまざ、あ、まな方々とあったんですけど例えばダルシャクラン難民キャンプで
1: 、はい、シリアの方々の、はいうん
2: 、やはり本当にギリギリの状況で生活をしているで基本的にはお子さんが多いので。うでそのお子さんの1人はまあ障害を持っていてでその家族を含めた子どもたちをどうやってこれからサポートしていくべきなのかでそれはジムネットを通していろいろ情報を頂い,いたり実は今でもすごくいい関係が続いているんですけど、うん、うーん日本からできることもしくは日本以外でもあの生きることに多少なりとも余裕がある人たちが、うんうんあらゆる手を差し伸べて、うん、みんなの、あの、シリアから逃れてきた人たち、もしくは、あの、IS から逃れてきたイランの、ね、まあ、うん、いわゆる国内、えー、国内,国内,避難,民の国内避難民の方々等を、まだまだ、はいうん、支援できるやり方があるんだということを実感。ししてきましたね
1: 日本からサポートが届くことによって実質的にその生活が支えられるという面と、うん、あ、うん、自分たちは世界の中からまだ見捨てられてないんだっていう実感を持つっていう、うんまあ、いろんな方面があると思うんですよね。で例えばこのヨルダンですね2か国目日本もまあ裁縫ですね、うん、このヨルダンに関しては。うんうんまあ、この国でも,もう、まあ、9年以上ですね長い方ですと避難生活を送っている方々がいらっしゃるということで,、うんうん、でこの国は裁縫ということなんですけれども改めて行かれた時の印象だったり、はいまあ、再開されたご家族もいらっしゃったと思うんですけれど特に印象に残っていることというのはどういったことがありましたか
2: 、うん、考えてみたら、うん、最初に行ったのはよもうちょうど4年前ですね。そそうででですねあもっっと前年ののの月ぐらいいだっ
1: たた、ね
2: 、時にたくさんいろんろなご家族と会ってきてでとてとも心を通じ合わせてきてで何人かのご家族と再会ができたんですねうもうそれだけでも涙が出るぐらい感動でしたし当時まだまだ赤ちゃんだった子が今わんぱく坊主になっていたりとかして当時まだ本当にいわゆる小学校の低学年のおしゃまな違うなシャイな女の子だった子が今はどちらかというと家族を支えるわよぐらいしっかりしていたりとか。あの、なんか、みんなの、特に子供たちの成長がすごくリアルに伝わってきて、なんか、もう親戚のおじさんみたいな気持ちですね。
1: <笑>そうですね。で,で,でもやっ,皆やっぱり、はい、どう
2: ぞ。皆さんもちろん生活は相変わらず大変なんですけど、4年前にお訪れた時に、その本当に、ずさんな、劣悪な環境で、ギリギリの生活をしてた家族が、少し生活のレベルがね、あの、アップして、希望の兆しが見えたりとか、それは小さな子供たちもちゃんと成長していたり、または、新しい子が生まれていたりするので、なんか、その、みんなの成長や、少しずつ生活のレベルが、あの、通常に戻っているっていう、その、上向きのエネルギーを感じられるってことは、実は
1: その子どもの成長っていうのはやはりこう裁縫した一人としてはこう何よりも嬉しいことだと思いますしで先ほどあの親戚のおじさんのような気持ちっていうことをおっしゃいましたけれど、うんうん、やっぱり杉蔵さんがそういう距離感で現地に行くことによって現地に行ったことがない人たちにとってもあ何かこう杉蔵さんが出会った人たちにこう親しみを感じたり心の距離がこう縮まっていったりっていうことがあると思うんですよね。うん、であのぜひまたこののイラクの北部だったり、ヨルダンはまた再訪したいという気持ちをお持ちだと思うんですけれども、はい、ただ今、新型コロナウイルスの蔓延っていうのが、もう世界的にあるわけですよね。うんうんうんうん、で、例えば、まあ、支援団体が現地から撤退せざるを得ないということがあったりですとか。うんうんうんうんでそもそも、まだ紛争が続いている場所は、国境を越えなければ、やはりこう難民として、あの、被護を受けられないわけですよね。でも、もう難民にさえなれないという状況がある国があったりですとか、あの、こういった新型コロナウイルスが及ぼす難民の方々への影響というのは、どんなふうに捉えてらっしゃいますか、うん
2: 、まず、この状況で、紛争は止めるべきですよね。うん、やはり、今はそれどころじゃない。このコロナ禍。今はまた別のところにエネルギーを使うべきであって。で、もちろん夏木さんは全くご承知だと思いますから、一応説明しておくと、一般の方に説明しておくと、どれだけ難民キャンプの状況が、その衛生面や、いわゆる日本という三密が避けられないところにあるか、うん、すごくそこが、心から心配です。で、例えば、マスクを支援したいと思っても、この状況では日本から物資が送れなかったりもするわけ。まあ、海外からの物資が届かない。もちろん、それは衛生面だけじゃないですよね。いわゆる医療面、うんお薬も含めた、劣悪な環境の中で皆さん、そもそもギリギリで生きているときに、新型コロナのこの脅威っていうのは、僕ら、とはまた全然違ったレベル違ったフェーズで今襲いかかっているはずででも、おそらく間違いなくまともな検査が先進国に比べて劣っているので多分想像以上に実は問題が起きているその感染者が増えている状況だと
1: まあ考えられるかな。そうですねこのまあ医療体制の脆弱さ脆弱さというのもありますし、うんうん、物資が届かないという難しさもあると思うんですけれどただそういった難しさを加味した上でじゃあ今どんな支援ができるんだろうか私たちにできることは何だろうかということを考えたときに杉澤さんどんなふうに考えてますか
2: 非常に難しいよねその金銭的な支援はできるけど向こうにお金があったとしてもじゃあそれで物資が例えばマスクやフェイスシールドやね。あのー、じゃあ、医療体制の、うん、何ができるんだろう。うん。医療体制をもっと、うん、分厚く、手厚く、できるような、うん、支援を模索するしかないかなと思うんですよね、うん
1: 。そうですね
2: 。あとはやっぱり衛生面ね、消毒とか、きれいな水とか、ただそれを今までは日本から送れる状況ではないので、正直どうしていいかわからない。
1: そうですね、うん。その難しさっていうのもあると思うんですけれど。例えば、大きな枠組みで見たときに、そもそも難民の方々をこう生み出すことになってしまう。戦争とか迫害をやっぱりやめていきましょうよっていうふうに、日本からも声を上げるということも一つかもしれないですよね
2: 。そ、うん、れはもう、本当にベーシックなことですよね。うん、結局、難民の皆さんも。そして、あのー、ね、あの、エルビルであった病気の子供たち
0: 、小児がんのかか。
2: はい、子どもたちも結局みんな詰まるとこ紛争の犠牲者で、うん、常に弱き者がその犠牲になる立場にあってその理不尽な世の中を心から変えたいと思うでその、うん、同じような、うん、意識を多くの人に持ってもらいたいっていう希望があります。うん
1: そうですね、あの、うん、今のその理不尽を変えたいっていうことに通じると思うんですけれど最後に例えば、まあ、被災地のボランティアだったり難民キャンプルの活動をいろんな形でこう積み重ねてきた杉蔵さんから見てどんな社会を目指していきたいというふうに思っているのかどんなことを目指したい、うん、最後にそれを伺えますか
2: 、はい、でもそのうのうの質問だととすすごくシンプルなことになこにっっちゃうんですけど、うん、やっぱり世界の、ね、全ての人が生まれてきたことを祝福してもらえる世界。あらゆる人々がね、その人種や民族や信仰や主義を、その違いを超えて理解し合って共存できる世
0: 界
2: 。お互いに心から寄り添える世
0: 界
2: 。違ったとしても肌の色が違っても、主義うん、宗派が違っても、その違いはキャラクターの違いでお互いを重んじ合えること。違いを攻撃する必要はない違いを非難する必要はなくて、うん、違ううんやつらとも仲間になれるんですよ。うん、そののの温かさ心の、うん、光の部分を最も大切にできる世界、うん、で同時にそれは自然界や全ての生き物たちとも共存できる世界であるはずなので、うん、大きな意味で持続可能な世界ですよね。
1: そこ、ねうん、
2: を願ってやみません,、ね、んその
1: 生まれてきてよかったっていうのは、うん、その人間とだけと限らずこうありとあらゆる命がそうやって尊重されて生きられるようにっていうことだと思いますで私たち今生きている大人たちもそういった命に生まれてきてくれてありがとうって言われるような世界を目指したいので今後もいろんなこう活動を続けていくと思いますがまたぜひそういった観点からお話を伺えればと思います。お忙ししいい中<笑>、はい、杉蔵さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: さあということで今夜は杉蔵さんをお迎えしてえ政治に発言するということはどういうモチベーションでそしてどういう意味があるのかということえそして世界難民の日を前に難民の方々とどんなふうに向き合ってきたのかということも伺っていきました。でこの番組でも何度も皆さんにお伝えしていることなんですけれどもやはり新型コロナウイルスの影響で、まあ、世界各地が国境を閉ざしているわけですよね。でもちろんその感染だったりですとかウイルスを防ぐという意味では人が移動しないということに意味はあるかもしれない。ただ移動しなければ命を守れないというのが難民の方々なんですよね。でもどこか自分たちとは違うもの遠い問題っていうふうにこう感じてられてしまうのはなぜなんだろうということを考えたときに今日の杉澤さんのお話にも通じますがやはりこう難民という大きなくくりでこう見てしまったりですとかであるいは目の前のあなたっていうことを一人一人のあなたっていう存在があるんだっていうことを忘れてやはりこう同じように血が通って同じように泣いて笑って家族がいてっていうことを忘れた時に何か自分たちと違うものだっていうふうに質なものだっていうふうに気に離してしまうんじゃないかな人間はっていうふうに思ったんですよね。であの例えば、まあこの話をするとこう止まらなくなりそうなんですけれど、ネットフリックス愛の不時着ドラマを見て、こう南北問題によりリアルなこう想像力が及ぶようになったっていう人もいると思うんですよね。で、実はカルチャーを通して波の方々の声を伝えるという文化もたくさんあります。それこそ杉蔵さんがあの作ったボヤージュホームという曲もそうですよね。で、あの曲を聴いていると、どんな故郷を難民の方々思い出してるんだろうっていうふうに思いを馳せたくなりますし例えば映画でもその難民の方々の声を伝えているものってたくさんあるんですよね。で杉蔵さんは例えば音楽でアプローチをしているようにさまざまなカルチャーを持っている人さまざまなカルチャーに携わっている人たちがこう多角的にこの問題を伝えていくということが、あの、ますますこれから大切になっていくんではないかなと思います。もちろん、私が取り組んでいる写真っていうものも、その一つでありたいし
0: 、まありるように取材を続けたいなというふうに思っています。以上、安田なつきでした。